0: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense, o cotidiano, programa desta quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Céu nublado, a parcialmente nublado, nesta quinta-feira, com temperatura de 25 graus e 8 décimos, 49% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 25 graus e 6 décimos, Uh, a máxima registrada hoje, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, foi de 26 graus às 12 horas e 16 minutos. Então, céu nublado né? e temperatura em elevação uh, nesta quinta-feira, obviamente na relação com dias anteriores. Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, Tony Alves na central de gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o plano casal aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com aulig ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição. É bom de comprar para toda a família no supermercado Guanabara. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store na Avenida República do Lima no 286 em Pelotas. Telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 3225-5554, 259 8114 1000. Se crede, gente que coopera, cresce. 12 horas 30 e... Seis minutos. Vamos saber da previsão do tempo. Vamos ao boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta quinta-feira com Eliton Figueiredo.
1: Uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão atmosférica provocará pancadas de chuva trovadas nas regiões norte da Serra e Litoral Norte, Já as demais regiões terão um de sol. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 11,5 graus às 5 horas, e a umidade relativa máxima de 99% às 4 horas. A previsão do tempo para Pelotas região hoje é de céu claro, passando parcialmente nublado, com ventos de noroeste a sudeste fracos a moderados, e a temperatura máxima prevista para hoje é de 25 graus. Já é para sexta-feira de céu parcialmente nublado, com preço nublado, com ventos de sudeste, fracos a moderados e com rajadas ocasionais. A temperatura mínima é prevista para sexta-feira é de 11 graus e a máxima de 18 e é previsto para o sábado de céu parcialmente amblado, passando nublado, com pancadas de chuva, a partir da noite com ventos do Nordeste, fracos moderados e com rajadas, e a temperatura mínima prevista para sábado de 15 graus e a máxima de 17. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Ellington Figueiredo, do Centro de Pesquisa e Previsão Meteorológica da Universidade Federal de Pelotas.
0: Também, tá Ellington Figueiredo trazendo a previsão do tempo aqui em Pelotas e na região Uh, após esse feriado, né, na retomada aí, uh, após o feriado de Nossa Senhora Aparecida Já projetando também o final de semana que em seguida estará chegando Agora vamos ter a participação de Carol Quincoses Inicialmente falando sobre o trânsito nesta quinta-feira uh, Carol, boa tarde
2: Boa tarde Então, nessa manhã, duas ocorrências foram registradas em Pelotas ambas com apenas danos materiais. Uma das ocorrências foi às 9h32, na Avenida Duque de Caxias, numeral 1197. E depois, às 11h15, outro acidente foi registrado na Rua Voluntários da Pátria, esquina 15 de novembro. E, fora isso, nenhuma via está trancada e também não tem bloqueios na cidade hoje.
0: Tranquilo, então, o trânsito nesta uh, quinta-feira... Apenas duas ocorrências é, de acidentes né, com danos materiais. Carol, vamos a outras informações locais aqui no programa de hoje.
2: Então, a primeira informação de hoje é que o Bota Fora de outubro garante o recolhimento de seis cargas de entulhos. Na última segunda-feira, as equipes da Prefeitura de Pelotas realizaram a coleta de seis cargas de entulho, ou seja, seis caçambas de diversos tipos de resíduos armazenados nas residências de moradores do loteamento Anglo e Balsa, durante a décima edição do dia do Bota Fora de 2022. Para facilitar o descarte correto desses materiais pela população, o próximo local atendido vai ser os loteamentos Ilha da Páscoa e Rota do Sol, que são do bairro Três Vendas. No dia 11 de novembro, das 8 da manhã às 17 horas, quem reside nessa região vai poder deixar itens inseríveis na frente de suas casas, para ser realizada a coleta gratuitamente. O Dia do Bota Fora foi criado pela Lei Municipal número 6.193, 2019. Uma vez por mês, em locais e datas pré-estabelecidos, a Prefeitura recolhe gratuitamente materiais armazenados nas residências ou pátios da população, como móveis, vidros, restos de construção e de podas de árvores eletrodomésticos, entre outros.
0: Tá bem, uh, participação da Carol, que daqui a pouco retorna com outras informações, uh, 12 horas e 40 minutos, vamos ao Juliano Silva para destacar as informações policiais nesta quinta. Alô, Juliano, boa tarde.
3: Fala, Caldenei, boa tarde, boa tarde, ouvintes da Pelotense, nossa emissora da Metade sua rádio que todo mundo ouve. Tivemos, Caldenei ontem um assalto, inclusive agora há pouco conversava com o Claudio Silva, um pouco mais cedo, com o delegado James Gonçalves, as imagens estão aqui. Um posto de gasolina ontem foi assaltado na Avenida Bento Gonçalves, no centro de Pelotas. Dois homens entraram no local e acabaram rendendo os e levaram um pouco mais de 400 reais em dinheiro. A Polícia Civil já está investigando o caso. As imagens serão analisadas daqui a pouco pelo entregado Rafael Lopes uma mulher foragida da justiça acusada de tráfico de drogas que foi localizada a mulher de iniciais R.D. foi encontrada no bairro Areal ela foi trazida até aqui a DPPA que foram realizadas as formalidades legais também ela foi encaminhada só que para a penitenciária estadual de Rio Grande muitas pessoas me questionam o hoje pela manhã me questionar pela manhã por que que as mulheres são levadas para Rio Grande é em pelotas Existe uma ala somente eh, masculina e não tem, portanto, a ala feminina, que está em reforma ainda. E por isso que as mulheres, quando são presas, são encaminhadas para a penitenciária estadual do município de Rio Grande, a PERG. E, Caldeir, estamos ainda aguardando ainda o resultado de uma operação que foi realizada hoje pela manhã com a polícia federal, brigada militar, polícia civil e outros órgãos de segurança aqui da cidade de Pelotas, caso ouvintes ouvintes.
0: Tá Também Juliano Silva com informações da área policial aqui no programa cotidiano. Recebemos aqui um informe né da, do Jockey Club de Pelotas, a sexta reunião da temporada 2022-2023 com programação de turf né neste domingo dia 16 de outubro. Uh, a partir das 14 horas no Hipódromo da Tablada, na Avenida Zeferino Costa, 140, entrada franca. Portanto, quem gosta de Turf, né, no domingo terá programação no Jockey Clube de Pelotes. Doutor Wilson Farias, boa tarde. Boa tarde, Caldeném. Boa tarde, Carol, audiência.
4: A propósito, eu passo seguidamente ali na naquela rua, ali, do da, adjacências do nosso Joaquim Clube, ali onde está a loja Van, ali, na é verdade, o que que mudi... Eu não, não sou especialista, né? Antigamente, até, de vez em quando, ia lá, algum... quando tinha aqueles grandes páreos, né? Eu, eu Princesa. É, exatamente, é. quando é. tinha, assim... Por curiosidade eu ia assim não era não sou de jogar tudo mas agora o que que modificou na estrutura da do, do das corridas o que que modificou diminuiu a cancha o que que é o que que tu tem a me dizer Calderini
0: olha até é um assunto que tem que ser uh, aprofundado primeiro a, a aquela negociação ali né com a van e com o supermercado também que está estabelecido uhum. ali né é, deu um fôlego ao, ao jockey né que, que vinha. Em matéria, a, a, a instituição. Em matéria, em matéria financeira, é, né? Ao clube, né? Uhum. É a instituição, do ponto de vista financeiro. Agora, do ponto de vista técnico, né? Uhum. Se houve redução da raia ou não, não sei, né? É um assunto interessante que poderemos abordar numa próxima oportunidade, porque naturalmente que a área ficou menor, né? Claro. Então, re... é possível que tenha ocorrido isso, né, a, a redução eu, eu re... uh, na distância, né? Agora terão que ser pares mais curtos.
4: Eu, eu recordo de uma certa oportunidade, eu era delegado de polícia aqui em Pelotas, e o um cidadão que já faleceu, e o irmão também faleceu... o o, o, o Piegas conheceu aquele que era Sim, repórter repórter, né?
0: repórter tá. oficial do e Diário o, Popular E né? o
4: irmão do Piegas me ofereceu um título do, do Jockey Club E eu comprei o título, né? Em uma determinada oportunidade, eu perguntei o que, que tinha dado aqueles títulos e alguém me falou, não me falou, resumo,
0: não, não sei. O, o Jockey Club, ele atravessou um momento de dificuldade, inclusive com a perda de patrimônio, né? Tinha uma uhum. sede central ali na Feliz da Cunha, se não me falha a memória, com 15 de novembro, que foi é, perdido aquele espaço, aquela, uh, aquele imóvel né, valioso uh, por conta de dívidas que foram uh, se acumulando, né? E creio que essas negociações recentes uh, e a finalidade de, de venda daquela, uh, daquele espaço ali exatamente foi para uh, equilibrar as finanças do Jockey Club de Pelotas. Até porque houve uma quebradeira né, dos Jockeys no Rio Grande do Sul. Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, é um dos poucos que resistiu né, à, à queda né, de movimentação. Até porque tudo foi atropelado pela tecnologia. Né? Hoje tem que ir à posse aí, em corrida de cavalo Via satélite Via, né? A tecnologia
4: modificou muita, coisa, muita né? coisa Mas não modificou uma coisa As pessoas
0: que gostavam De jogar E que gostam de ir lá porque gostam é, do ambiente né? lá, Continuam continuam. Né? Mas é. eu digo
4: o seguinte as, as pessoas que A tecnologia modificou modo operandes das pessoas que gostam de jogar, mas as pessoas que gostam de jogar, elas, elas investem naque, naqueles jogos que são oriundos da tecnologia. Claro, claro.
0: Bom, 12h46, uh, hoje não teremos a participação, né? não teremos o comentário do Hilton Lozada, está com compromisso lá, não vai poder participar. Excepcionalmente hoje, não, não, não teremos o comentário do Wilton Lozada no espaço de cidadania e sociedade, mas amanhã ele estará de volta aqui, ocupando esse espaço e trazendo a sua opinião diretamente da região centro-oeste do país, a observação dos fatos lá na região centro-oeste, Brasília, Goiás. Vamos agora ao, ao intervalo, são 12 horas 47 minutos, retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense.
7: pelotas. Ele está de volta.
8: Canta, canta minha gente.
7: X mais fácil apresenta Martinho da Vila, 54 anos de muita música boa.
8: Vila melhorar. Eu quero
7: me esconder. Sexta, 18 de novembro às 21 horas no Teatro Guarani. Compre seu ingresso online pelo diskingressos.com.br e pontos de venda. CVC Big Pelotas, Ótica Lume. Vou falar pra todo
4: mundo eu só Apoio.
7: Rádio Pelotense, Expresso Embaixador, Verace Itália e Saúde do Povo. Martinho da Vila está de volta, Pelotas.
9: É devagar, é
7: devagar. Informações pelo WhatsApp cinco três nove 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 meia três cinco sete dez. Realização: Eduardo Holmes e Orte Produções. E
8: Café trinta e cinco em todo lugar, forte marcante, o um cheirinho no ar, Café 35.
9: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401. Fone 32, 25, 55, 54 e 981,
10: 14, 10, Para mudar é só provar. Aos seus 45 anos a erva mate laranjeiras faz com que você tenha no seu tradicional chimarrão um apurado sabor da natureza. Erva Mate Laranjeiras, para cada gosto, uma opção. Escolha a sua nos melhores pontos de venda. Ligue 53
5: 992 11 8993 Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: 11 horas e 51 minutos, estamos retornando com o programa cotidiano. Supermercado Guanabara é bom de comprar para toda a família no Supermercado Guanabara. Expressa Embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Carol Cos, vamos trazer outras informações, né, uh, indústria aqui do Rio Grande do Sul, né, acumula crescimento, uh, de acordo com dados, né, colhidos aí no mês de agosto.
2: No recuo de 0,6% da indústria nacional de julho para agosto de 2022, sete dos 15 locais pesquisados apresentaram taxas negativas. Os dados foram divulgados pelo IBGE na última terça. O Rio Grande do Sul encerrou o período muito mais próximo da estabilidade, com 0,1% sobre julho e 6,3% sobre agosto do ano passado. No acumulado do ano, a indústria gaúcha tem um crescimento de 1,3% e de 0,2% no acumulado de 12 meses. Entre os desempenhos negativos, destaque para o Pará, com menos 6,2%, Santa Catarina com menos 4,8% e Espírito Santo com menos 3,9%. Já Amazonas com 7% e Rio de Janeiro com 3,3% apontaram as maiores altas desse mês. Frente a agosto de 2021, o setor industrial mostrou crescimento de 2,8%, com 10 dos 15 locais pesquisados, mostrando resultados positivos. Já na média móvel trimestral, houve recuo em 8 dos 15 locais pesquisados.
0: Bom, a informação seguinte, Carol, é sobre o ensino superior no Brasil, na comparação, num né, ranking né, das melhores universidades do
2: mundo. Então, o Brasil ele tem oito universidade, universidades entre as mil melhores do mundo. A consultoria britânica Times Higher Education divulgou nesta semana seu ranking anual com as melhores universidades do mundo, com base em indicadores de ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e reputação internacional. Ao todo, 62 instituições brasileiras estão na lista, referência global para estudantes, gestores e professores. A Universidade de São Paulo se manteve como a melhor colocada em toda a América Latina, na faixa entre as 201 e 250 melhores. As instituições que estão abaixo do top 200 são organizadas em grupos, no total cerca de um cerca de 1.800 universidades foram avaliadas. Esse é o terceiro ano consecutivo em que a USP conquista essa colocação. A Universidade Estadual de Campinas foi a segunda melhor colocada e se manteve no número 401 a 500. Em seguida, estão a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que permanece entre as posições 601 e 1.800, mesmo grupo da Universidade Federal de São Paulo, que subiu de posição em relação ao ranking do ano passado, quando estava no grupo de 800 a 1.000.
0: Informações aí de Carol Quincoses, trazendo informações. Bom, repercutiu, doutor Wilson Farias, nesta última semana, e até em função da repercussão houve um recuo. Agora é uma ideia que não é assumida, pelo contrário, ela tem sido é, rechaçada neste momento, mas entrou em pauta, é né? um assunto que ganhou repercussão, como eu disse. Ah, o a possibilidade de aumento do número de eh, ministros no STF no Sup eh, Supremo Tribunal Federal eh, caso uh, ocorra, né, a, a vitória do candidato uh, a presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro.
4: Olha, esses temas aí, digamos assim, de campanha eleitoral, né, verdade, né? Normalmente, a gente não costuma opinar por estar fazendo juízo de valor, né? Mas esse tema, esse plano cogitado pelo Bolsonaro para, para mudar o STF pode esbarrar em, em cláusula pétrea da Constituição. Isso é um, é um assunto que já vem sendo, digamos assim, é, estudado por, e divulgado por especialistas que veem texto como entrave para aumentar o número de ministros conforme plano reforçado por líder do governo. Bem, a proposta de expansão do número de ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, encampado por sua excelência o presidente Jair Bolsonaro, ela em tese, Carol, esbarra em entendimentos de que alterar a composição da corte contraria a cláusula pétrea da Constituição que não pode ser modificada por emenda do Legislativo. Aí já entra outra discussão. Tem gente que diz assim, olhem bem, tem juristas assim, não, é causa pétrea que não pode se modificar, mas então vamos extinguir, essa, ou, vamos extinguir ou flexibilizar essa, esse entendimento de causa pétrea. Né? Bem, a intenção do, de aumentar a quantidade de integrantes do Supremo já foi fruto, já foi objeto, eu diria, de PECs, propostas de emenda à Constituição, apresentadas, senhores ouvintes, no Congresso, na última década, mas, mas que nunca avançaram concretamente. Professores, estudiosos em direito constitucional e o ministro aposentado do STF, recentemente aposentado, Celso de Mello, no entanto, apontam que a interferência sugerida pelos aliados de Sua Excelência, o Presidente da República, no Poder Judiciário, dizem eles, além de autocrática, abre margem para que uma norma nesse sentido seja invalidada por eventual desrespeito à separação de poderes. Por meio de mensagem, Celso de Mello disse, na última segunda-feira, dia 10, que a pretensão de Bolsonaro e de seus epígonos, eu vou usar outro termo, de seus amigos, tem a perversa e incondicional finalidade de controlar o STF e de comprometer o grau de plena e necessária independência que os magistrados e os corpos judiciários devem possuir. Prosseguindo, eles dizem que qualquer emenda à Constituição que desrespeite tal princípio da separação de poderes, usando a mesócris, mostrar se a impregnada do vício gravíssimo de inconstitucionalidade. Outro ministro aposentado, Marco Aurélio, disse à BBC Brasil que a intenção dos bolsonaristas é saudosismo puro da ditadura. O, normalmente o ministro Marco Aurélio tem afirmações bem fortes, mas, recentemente, ele disse para a grande imprensa, inclusive, o ele abriu o voto, né, de que seria bolsonarista, né, de que votaria no Bolsonaro. Então, devemos analisar a sua, a sua declaração dentro do contexto, pois ele é contra, mas ele é bolsonarista. Olhem bem. E, e hoje ele pode dizer que é bolsonarista porque está aposentado. né? Ele abriu voto porque está aposentado. Porque normalmente o judiciário, o Ministério Público, eles não podem, pelas leis orgânicas, né? estar abrindo votos. A intenção direta, diz Marco Aurélio, do executivo ou legislativo para aumentar ou diminuir a quantidade de vagas na Suprema Corte é medida de caráter autocrático e pode ser caracterizada como constitucionalismo abusivo. Afirma Jorge Zabou, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo Assim, prossegue o jurista Uma emenda constitucional, nesse sentido Contraria a causa pétrea da separação de poderes E pode ser declarada inconstitucional pelo STF Por sua vez, a colega advogada Emessa em Direito Público Pela Fundação Getúlio Vargas, Vera Chemin, Afirma que o tema é polêmico Especialmente por estarmos testemunhando uma conjuntura de turbulência político-institucional, o que provocará muitos debates acerca do tema. É verdade. Existem juristas que são contra essa mudança, diz ela, sobre o fundamento de que se trata de uma cláusula pétrea. Lênio Streck, meu amigo e colega do Ministério Público gaúcho, que está aposentado, considerado uma das cabeças privilegiadas, é professor de direito constitucional atualmente vê com ressalvas a possibilidade de o Supremo decidir pela inconstitucionalidade de um aumento de número de ministros diz Lênin o STF poderia declarar a inconstitucionalidade a interrogação, até poderia mas criaria um, um, um problema político, porque geraria a reação do legislativo diz Lênin democracia é como um cristal e aprofunda numa metáfora Cuidado ao manejá-lo Elefantes não sabem o que é cristal Podem quebrar tudo Prossigo, se Há tempo Sim, Após o frente. primeiro turno das eleições Deste ano A ideia de aumentar a composição do STF Foi defendida pelo vice-presidente Hamilton Mourão Republicanos Que se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul Em entrevista a Globo News na qual fez críticas ao STF, Mourão sugeriu mudanças no número de magistrados, duração de mandatos e da idade de aposentadoria dos ministros, além de limitações às decisões monocráticas. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, PP do Paraná, também disse à Globo News que há necessidade de enquadramento de ativismo do judiciário. Bolsonaro em campanha para a reeleição, Disse no domingo próximo passado, dia 9... Que deve avaliar a proposta somente após a eleição. E disse que sua decisão sobre o tema... Vai depender da temperatura na corte. Mudanças na composição da corte, senhores ouvintes... Aconteceram no passado, em governos autoritários. Numa pesquisa que realizei, constatei o seguinte... Após a Revolução de 1930 o governo provisório de Getúlio Vargas reduziu o número de ministros de 15 para 11. Em 1965, na ditadura militar, o ato institucional número 2 aumentou o número de integrantes do Supremo para 16. E em 1968, o ato institucional número 5 aposentou três ministros. Em 1969, o ato institucional número 6 restabeleceu a composição de 11 ministros. O número de 11 ministros foi mantido pela Constituição de 1988, a qual está em vigência. A possibilidade de mudança na composição do STF, devido à insatisfação de aliados do governo, com as decisões de vista como uma tentativa por alguns, decorrer a democracia por dentro por pessoas que estudam cortes constitucionais. Essa história, dizem, de mudar a composição de corte é como se fosse receita de bolo de como você destrói a democracia É fazer com que a instituição que guarda aqui, a instituição que guarda a constituição seja desmobilizada. Diz o professor da Fundação de, Getú de Getúlio Vargas de, de, do Rio de Janeiro ao Álvaro Jorge, autor do livro Supremo Interesse sobre o processo de escolha de ministros do STF. Prosseguindo ainda, afirmaria o seguinte: nas democracias, as cortes constitucionais têm um papel contra majoritário defrear a vontade das maiorias e do governo para garantir os direitos fundamentais. Esse professor cita como exemplo alterações no judiciário de países que vivem em regimes cuja democracia é questionada, como a Venezuela, a Hungria e a Polônia. Em 2004, você veja que normalmente ocorre nesses regimes autoritários, autoritário. a Venezuela é de esquerda, a Hungria e a Polônia são de direita. Então, Sim, mas é, é, todos regimes autoritários né? Exatamente Sim. A Polônia fez uma série de intervenções no Judiciário E restringiu os poderes da Corte Constitucional, Chegando a não publicar decisões da Corte Justamente para tirar o poder de ela atuar no controle do governo Propostas de reformas mais profundas no Supremo Já foram sugeridas no Congresso por partidos de esquerda e de direita de Esquerda e de direita em tentativas de reforma do judiciário mais amplas e diferentes do proposto por Sua Excelência uhum. o Presidente da República Bolsonaro, as sugestões previam, inclusive, mudanças no formato de indicação dos seus integrantes na Corte. Em 2013, Carol, a deputada Luísa Erundina de São Paulo, à época no PSB e hoje no PSOL, e o senador Fernando Collor de Mello, ainda o Collor, no PTB de Alagoas, apresentaram propostas que previam o aumento do número de ministros de 11 para 15. Eu sublinhei porque, normalmente, a Irundina é de esquerda e o Collor sempre foi de direita. No seu texto, Irundina queria a redução das atribuições do Supremo, com o objetivo de limitar as causas julgadas pelo tribunal apenas as questões diretamente ligadas à interpretação da Constituição Federal. Em sua proposta, os novos membros seriam aprovados pelo Congresso a partir de delícias tripes voltadas pelos Conselhos Nacionais de Justiça do Ministério Público e pela OAB. Procurada Herondina afirma que é atualmente contrária à possibilidade. procurada agora, recentemente, Herondina procurada pela imprensa, evidentemente, afirma que é atual, que é atualmente contrária à possibilidade de sua proposta ser colocada em pauta e afirma que seu sentido original de mudar a própria natureza do Supremo foi deturpado pelos bolsonaristas para uso antidemocrático e para servir no interesse de uma disputa de executivo com o Supremo. Recentemente, meus amigos Carol e Caldeni, eu estive no México e constatei, há poucos meses estive no México, e constatei lá, numa visita à Suprema Corte, que lá os mandatos são determinados, entende Calderney? Ninguém entra para a Suprema Corte. E até existiu um caso, um professor que foi o nosso guia, que, que levou os estudiosos do Brasil, entre os quais estava Wilson Farias, lá no México, nos levou à Suprema Corte. Eu observei, Calderney, que ele era muito querido pelo pessoal, o guia, né? Eu perguntei, me diga uma coisa, tu, das, tu trabalhas aqui... Não, não, não brasileiro. Não, 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 Wilson. Eu apenas fiquei por 10 anos na assessoria de um ministro de que quando terminou o seu mandato, ele foi para o seu escritório de advocacia. Então, lá no México, né, os, os ministros do Supremo permanecem por um tempo determinado. E quando surgiu esse zum-zum aqui no Brasil, eu entrei em contato com, um, com colegas meus, porque o, 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 o amigo de vocês, o amigo dos ouvintes, o Wilson Farias, agora, no dia no início de novembro, eu estarei viajando para a Espanha, onde, na Faculdade, na faculdade de Direito de Sevilha, na Espanha, juntamente com diversos juristas e estudiosos do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul, inclusive a Associação do Ministério do Rio Grande do Sul está coordenando, e eu fui um dos privilegiados em aceitar o convite, estarei lá, e eu vi que na pauta estava essa discussão, porque essa discussão não ocorre apenas no Brasil. É, eu diria, uma discussão que ocorre dentro dos países, né? Há países que dizem... O problema do Brasil é o seguinte. A corte, interna a corte nossa, ela cuida de muita coisa. Eu, no meu ponto de vista, tem que ser diminuído o que chega à corte, Né? Nós não podemos, uma breguinha qualquer, um assunto qualquer,
0: uma discussão... Dizer, uma, uma redução no que se refere aos temas, aos, não da composição. Aos temas? É, não sei.
4: É. Não sei. Se, se nós reduzíssemos os temas, poderíamos chegar, a, a chegar à conclusão de que o número é razoável. Agora, se nós não diminuirmos, olhe bem, os temas, talvez um aumento seja razoável. É, digamos assim, aparentemente uma ideia que eu tenho... E vou me aprofundar no assunto para poder, porque para a gente ouvir e trocar ideias com alguém, tem que ter uma noção daquilo que está fazendo. Tá bem.
0: Uma e nove, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. A rádio Pelotense 10 Watch a mais antiga emissora gaúcha, a rádio show da metade sul, café
8: 35. E
9: Transportadora Fonseca Júnior é VAPT-VUPT por você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
6: O acesso à informação é um importante instrumento para o controle do câncer. O diagnóstico precoce amplia as chances de cura em até 95%. Você sabia que existem novas tecnologias que garantem uma melhor qualidade de vida dos pacientes que convivem com a doença? Com três perguntas, você pode conscientizar, alertar e salvar vidas. Campanha Outubro Rosa da Femama. Acesse femama.org.br e engaje-se na luta.
2: Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Vem aí
11: as aberturas das colheitas do morango e do pêssego. Momento ímpar da região, com aromas e sabores da nossa terra. A Rádio Pelotense estará nas aberturas das colheitas e apoiando a iniciativa dos produtores e instituições envolvidas. Apoio. Comercial de hortifruti-grangeiros Beneman, com as melancias mais doces do Brasil. Extratos, farmácia de manipulação e cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Deodoro, 1205. Fone, 3284-7400. CORS, ecografia cardiovascular, com ecodoplar cardiograma a cores, adulto, pediátrico e fetal. Rua Barão de Santa Tecla, 583. Sala 305. Fone: 30277020. Ou 999-693952. Atendendo diversos convênios. Rádio Pelotense: 620 AM. Todo mundo ouve.
5: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
0: Estamos de volta com o programa cotidiano, uma hora dezesseis minutos, falamos em nome de saúde do povo. Deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o plano casal aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, Telefones para contato, 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 100. Bom, vamos falar agora uh, de, uh, da questão econômica uh, das prefeituras, mas tratando uh, mais especificamente de Pelotas, porque já há impacto, já há preocupação em relação à, à redução da receita por conta da queda, né, da, da redução do projeto que foi aprovado uh, no Congresso Nacional e já sancionado, de redução das alíquotas uh, de ICMS, dos combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, mas principalmente dos combustíveis. E para a aprovação uh, desta legislação no Congresso Nacional, claro que houve a uh, o compromisso, a promessa de que haveria uma recompensa aos estados e municípios, algo que ainda não está definido, não está assegurado. Inclusive, se houver esta compensação quando será. Nosso contato é com o secretário municipal da Fazenda, Jairo Dutra. Secretário, inicialmente nos fale aí o que é que já repercute, o que é que já é mostrado no quadro das finanças do município a redução de alíquota do ICMS, especialmente dos combustíveis. Boa tarde.
12: Boa tarde. Pois é, essa foi uma medida que nos pegou de surpresa, né? No meio da execução do orçamento, e, evidentemente que causa bastante transtornos. Por exemplo, eu já estou deixando de arrecadar 37 milhões em relação ao que foi orçado, tá? Só do ICMS. Então são 37 milhões até agosto quando eu estou com os números fechados ainda, não tem de setembro. E a proje projeção até o final do ano é entre 60 e 70 milhões arrecadado a menor do que foi orçado. Esse é o número. Se eu comparar 2022 com 2021, no mesmo período, janeiro, agosto, eu já estou com 8% menor de arrecadação em relação ao ano passado. Então, isso é um número... Bastante preocupante e que nos torna necessário fazer algumas alterações, inclusive o prefeito abaixou um decreto de contingenciamento, né? E nós estamos trabalhando nele. Então esse é o impacto. Sim. E claro que na medida, é, diz na medida que haveria uma compensação. Mas não chegou a nenhum consenso ainda e não tenho mais esperança que esse ano venha algum tipo de compensação pelas perdas.
0: Bom, se por um lado, né, especialmente no que se refere aos combustíveis, houve uma redução no, no preço, especialmente da gasolina, eh, e isso eh, beneficia a população, por outro lado, sempre houve o, 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 o temor que pudesse haver prejuízo nos serviços públicos ofertados à população. Há esse risco efetivo? Sim,
12: sim, porque veja bem, quando você tem um orçamento definido, né, que no meio, do lá por março, abril, veio essa medida, tudo muda. Todas as promessas que foram feitas, que estão descritas no orçamento, são desfeitas, né? Eu não estou discutindo aqui que o impacto da redução de tributos é benéfico, por um lado, para a população, mas é, temos que ter a consciência de que arrecadaremos menos e poderemos ter corte em setores fundamentais, uma prefeitura, saúde assistência, enfim, e na manutenção da máquina. Essa é a questão ninguém é contra a redução do tributo mas a gente precisa analisar também as despesas né? o reflexo está aí, a inflação está tendo deflação está todo mundo feliz mas se esquecem que tem uma execução orçamentária em andamento e que poderá ter, nós estamos tentando fazer todas as ginásticas possíveis para não ter reflexo nessas áreas prioritárias de governo mas, corremos o risco, sim De ter que cortar alguma coisa
0: O decreto De contingenciamento Ele é, é, Equilibra é, Com o que o município não. deixou de arrecadar Ou não?
12: Não, não Sempre nós estamos trabalhando aqui, veja bem é, Nós temos que trabalhar na despesa E na receita o que, o que nos deixa, assim, também Bastante preocupados É que, vamos lá, as receitas federais então, referente às transferências federais né? fundos de participação dos municípios ele vem numa meta que a gente estabeleceu, nós estabelecemos no orçamento o um crescimento da receita de 30% ok? das receitas tributárias como um todo a arrecadação federal eu já estou com 27, ou seja a nível federal, tudo bem a nível municipal eu projetei 30% e estou com uns 22, 23% até agosto portanto não estamos tão longe da meta o grande problema é o ICMS, que até por surpresa minha tem caído demais. Né? É, é, sei lá se o Estado não preveu alguma alternativa de buscar outras receitas para compensar essa queda, mas está nos preocupando, porque a queda está sendo vertiginosa em relação ao ano passado. Então, essa é a preocupação. Como é que o Estado vem trabalhando com isso é, para buscar outras alternativas? Por exemplo quando nós entramos na pandemia evidentemente que tem setores que foram prejudicados mas também teve setores que ganharam então nós atuamos tanto o estado como o município naqueles setores que ganham em qualquer crise ok? É, e esse, me parece que essa não foi uma, uma definição assim, ó, eu vou perder mas eu vou ter que compensar com o crescimento de ICMS em outros setores Estou preocupado com isso, tá? Ah, vem caindo demais e esse é o nosso, nosso embate hoje. Estamos trabalhando aqui para aumentar as receitas próprias, nós estamos com um refis aí em andamento, que até eu gostaria de alertar a população, né, é a chance que nós temos de, 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 de os contribuintes indébitos né, é, ficarem em dia com o fisco, enfim, é, atendo o um número razoável de, 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 de arrecadação no refis, quer dizer, nós estamos buscando alternativas.
0: Bom, o senhor se referiu aí da, da, da falta de, de medidas por parte do Estado. No seu entender, pode ter alguma relação com a, a eleição que está em curso?
12: Não, creio que não. Não, não boto isso em eleição. É um trabalho técnico que precisa ser feito. E, enfim, eu, eu não, eu não. Quando eu busquei informação do secretário do Estado para a gente tentar entender. É, houve uma troca lá né? o secretário da fazenda saiu entrou outro quer dizer, é, mas a avaliação que eu faço aqui é bastante preocupante porque não basta eu dizer que eu, tô, que eu não estou arrecadando em referência ao meu orçamento mas a preocupação é que em referência ao ano passado está caindo bastante, eu já estou com 8 milhões a menos de arrecadação do ano passado né? é, isto é preocupante muito preocupante.
0: a previsão para o final do ano inclusive considerando aumento de despesas no pagamento do 13º salário do funcionalismo como o senhor é, o projeta eu, este final de eu ano
12: disse né? nós estamos buscando várias alternativas aqui, tem reunião com a prefeita amanhã para a gente definir outras coisas depois a gente pode até falar se ela concordar, mas nós estamos buscando alternativas aqui, é difícil eu confesso que é um momento complicado ninguém esperava isso até abril, maio, né é, repito, mas nós estamos buscando aqui alternativa, a minha arrecadação ela vem crescendo, razoavelmente bem eu repito, federal como municipal é, enfim, é, mas o cenário é bastante difícil e não é só Pelotas, né, todo claro. mundo sabe que isso é Brasil inteiro
0: Bom, e para 2023, considerando que houve um, um desequilíbrio nas contas públicas federais? Vão ter que
12: os orçamentos, ou seja, ninguém imagina, eu não tenho esperança de que o ano que vem retorne a alíquota anterior, ok? Sim. Eu não, não acredito que volte de 17 para 25, né? como era antes. Eu não acredito nisso. Deve ficar nesse patamar. Então, os orçamentos dos estados e dos municípios vão ter que se adaptar com essa receita menor
0: de ICMEA. E, e a questão do desequilíbrio, do, do uh, inclusive, uh, a quebra do teto de gastos nacional, isso, de certa forma, também pode refletir nos municípios?
12: Eu não, não, eu não tenho essa certeza de quebra de, 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 de teto de gastos. Eu, eu tenho ouvido o ministro falando e ele... E ele tem a certeza e tem apontado de que não haverá quebra de teto. Há um crescimento da receita federal substancial. Eles vêm batendo recorde mensal de arrecadação que, me, que reflete naquilo que eu lhe disse nas transferências. Eles estão tendo receitas extras bastante consideráveis aí com privatização de aeroportos, portos, enfim, eles estão buscando Receita, tem aí privatizações que poderão acontecer eletrobras, quer dizer eu não tenho essa certeza que haverá essa quebra de de, de teto de gasto eu, a não ser que eu que, que tenha num ano só até para atender as necessidades sociais aí de assistência, né é, de pagamento de, de valores de assistência de 600 ou, sei, mas isso é tudo promessas, enfim, nós temos que esperar o quadro Eleitoral se definir para a gente ter um, um, propostas concretas, tanto do governo federal como do estadual, como é que eles vão atuar nesse sentido. Eles vão ter que nos adaptar. O que fica claro para nós aqui, pelo menos para mim, é que a fragilidade do município perante os outros órgãos, aos outros entes federados, né? é, nós precisamos ter o tipo de um salvaguarda de quando o governo federal decide ou aumentar a despesa, ou reduzir a receita, que o Congresso tenha lá um, uma certa restrição. Porque, veja bem, o governo federal decidiu reduzir o semestre, ok. Mas o Congresso também aprovou, né? É, então Não é só o governo federal, o Congresso votou favorável. Ou seja, não houve uma conversa com os municípios, com os estados para saber as repercussões então me demonstra essa preocupação da fragilidade que nós temos aqui de administrar
0: tá bem, Secretário Municipal da Fazenda Jairo Dutra muito obrigado muito obrigado a todos, um prazer aí está, Dr. Júlio Farias preocupação do secretário aí, né, em relação ao ano passado 8 milhões a menos por conta da redução de alíquotas do ICMS, especialmente dos combustíveis né? que antes era 25% Caiu para 17%. É, eu,
4: particularmente, eu sou uma pessoa sempre otimista, né? mas eu não posso fugir da realidade. Eu já afirmei aqui, aqui, em várias oportunidades, que esse pacote de bondade que estava sendo delineado, elencado e até colocado em prática pelo governo, né? Como disse muito bem o secretário, com a aquiescência do, do Congresso. Congresso, né? Congresso é. né? Eu me lembrei daquela história é, do Garrincha, que quando, numa preeleição, -pre parece-me do Fiola, né? que faz isso, aquilo, mas você combinou com os russos, não é verdade? <risos> e aí eu pergunto, é, os, os, os municípios têm que ser ouvidos, não é verdade? porque aqui é que ocorrem as coisas no Estado, na é verdade? É muito fácil tu decidir é, medidas econômicas
0: lá nos gabinetes fechados, né? É, e essa e, questão e... dos combustíveis foi bom, baixou o preço dos combustíveis, contribuiu para a baixa do do, claro. do, 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 do do valor, especialmente da gasolina, né? Também contribui como contribuição à redução no mercado internacional. Mas há um custo que é transferido para os estados e municípios, né? Evidentemente,
4: é. mas aí é que eu, eu, que eu quero chegar mais adiante. Eu acho que quaisquer medidas que envolvam estatais, por exemplo, elas devem ir ao encontro dos interesses da comunidade, dos, do consumidor e tudo. E por isso aí eu, eu, eu observo que deve haver é, essa história de privatizar tudo, e a qualquer momento, né? não sei se é adequado, muitas vezes. Razão pela qual esses dias aqui surgiu uma uma troca de ideias quero falar até no, na expressão discussão sei uma troca de ideias aqui no dia no dia da que estávamos comentando a, a eleição e eu disse que eu não me feriu essas correntes aí que dizem ah eu sou contra isso sou contra aquilo eu acho que deve haver privatizações em alguma coisa em, em alguns setores se for benéfico tudo mas deve haver um controle né uma fiscalização fiscalização Sobre as, as consequências Inclusive disso Porque muitas vezes privatiza só para privatizar E não leva absolutamente nada E eu estou falando Em termos genéricos assim porque eu não e, sou... e às vezes
0: De é no serviço ah, Entregue à população eu, eu,
4: eu poderia exemplificar com a Equatorial essa equatorial. Que, que mudou? Ah, não mudou nada, nada. E, nada.
0: E, e aumentou a dificuldade Inclusive das pessoas resolverem algumas questões básicas Sim, por exemplo Quando a
4: Apenas, por exemplo, ficar quando há, digamos, qualquer problema de vento mais forte ou não Sim. O interior aí aí arrebenta tudo, queima tudo, né? E as pessoas vão ao encontro
0: Em algumas e... comunidades ficando vários dias sem energia elétrica Exatamente,
4: né? e as consequências são as piores Então as pessoas têm que ir ao um encontro do judiciário, né? Para tentar resolver essa situação Por isso eu digo que eu, nos congressos que participo, né? Eu sempre digo que eu quero um Ministério atuante, né? O Ministério Público Atuante O Ministério Público tem que ser protagonista Nesses casos tá? Porque ele é um, é um órgão bem estruturado No meu Dentro num regime cartabista Razoavelmente bem pago São seus componentes E eu quero o um Ministério Público Sempre protagonista ness, ness, Nesses casos
0: 1h32 Vamos ao intervalo Voltaremos na sequência
8: em todo lugar forte e marcante como a história do Rio Grande
9: Expresso Embaixador Informa Entraram em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre Porto Alegre Pelotas Agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden Glass passa a se chamar Leito. Horários e mais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade
6: Promoção. Invista e ganhe Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a duzentos mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi. Acesse o link da Bio no Instagram, sicredi.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 3325 0800 ou 3325 0303, saúde do povo, de casa
0: 36 retornamos com o programa cotidiano aqui na Pilotense Net HDTV Conal, Ligue 21 23 4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição é bom de comprar para toda a família, no supermercado Guarabara expressa embaixadora, aproximando as pessoas de verdade, Carol Quincoses, mais uma informação mais uh, algum dado né, que mereça destaque neste momento, Carol
2: então, o Rio Grande do Sul é o estado com mais denúncias de assédio eleitoral no Brasil. Um levantamento feito pelo Ministério Público do Trabalho aponta que desde o início do período eleitoral desse ano foram registrados 30 casos no Rio Grande do Sul, o que representa cerca de 17% do total. Até o dia 11, o Ministério havia recebido 173 denúncias no Brasil. Com 83 casos, a região sul acumula quase metade, 48%, dos casos registrados em território nacional. As denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho foram intensificadas na última semana. Segundo o órgão, a prática é configurada por, abre aspas, uma conduta abusiva que atenta contra a dignidade do trabalhador, submetendo-a a constrangimentos e humilhações com a finalidade de obter o engajamento subjetivo da vítima em relação a determinadas práticas ou comportamentos de natureza política durante o pleito eleitoral. A atitude pode ser enquadrada nas esferas trabalhistas e criminal, pois os artigos 299 e 301 do Código Eleitoral Lei número 4737 barra 65 definem como crime a prática com pena de reclusão de até quatro anos.
0: Bom, é, e, e o número tem aumentado, né? No início da semana, o dado era de 82 casos. Agora já, aliás, 62, agora já são 60, 83 casos, né? A propósito, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que se reunirá com o Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho para discutir uma linha de atuação contra o assédio eleitoral, situação em que o empregador tenta coagir o funcionário para votar ou deixar de votar em determinado candidato. Moraes não deu data de quando a reunião será realizada, mas disse que o tribunal acompanhará os trabalhos. E, e ainda afirmou, né, de que a coação eleitoral é crime, né? Uh, foi um tema que, inclusive, abordamos na quinta-feira passada com a, a presença da procuradora uh, Ludmila aqui no programa. Também estava presente a Camila Albuquerque, né? E os números continuam, né? Uh, crescendo, né, de coação eleitoral uh, e alguns, inclusive, né, gravando vídeos, né? gerando uh, prova contra eles mesmos, né, doutor Farias?
4: É, a vantagem atual, né, eu fui, eu, eu trabalhei em, em, digamos assim, em pleitos, né, em, em campanhas eleitorais ou como promotor de justiça, né. Eu, eu iniciei a minha vida como promotor de justiça lá em 1983 e por mais de 10 de, de anos eu fui promotor eleitoral. Bem, e, e a, gente, o, a gente naquela época via, a, principalmente nas cidades pequenas, havia o zum zum lá, olha, o, o, o cara da granja lá disse se não votarem no fulano de tal, ele vai botar todo mundo para rua.
0: Aí é, teve um tempo que era muito comum, o transporte
4: inclusive. Claro, o exatamente. Né? É. Então, eu, eu agora, hoje em dia, diante da tecnologia... E, 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 diante, o celular veio, veio, para, veio como uma coisa boa, né? Se consegue fazer muita prova. E, além disso, felizmente, existe um Ministério Público do Trabalho, né? Muito bem estruturado, né? Os, os... Mas
0: eu, eu me refiro a reunir provas contra...
4: A, a, ah, sim. A,
0: a, a, contra a si, né? A contra assim si. É. Alguns, como um caso mesmo que, que, que foi veiculado aí... Uhum. É, do, do, do empresário que demitiu 12 funcionários e estava dizendo por que que vos, eh, demitiu funcionários Porque queriam votar em determinado candidato Ah, sim. Isso aí vai se complicar. Claro, né? vai se complicar. A multa mesmo. já teria não, sido não, de vai 100, se mil, 100 mil reais ele, para a empresa ele, é. e, e ele po, e pode ter danos morais.
4: E, vai não, se complicar é. porque ele pode ser, digamos assim, objeto de uma ação civil, um inquérito, um inquérito civil instaurado pelo Ministério do Trabalho que poderá desembocar numa ação civil e numa ação de dano moral às vezes até coletiva, né? Que quando a e aí ele vai se complicar tanto no, no terreno da terreno do, do civil de uma indenização até para o estado, né? Para o estado membro seja ele e, e e se complica também na área criminal, entende? O Ministério Público está atuante nisso. O Ministério Público, nessas cidades do interior, sempre tem um, um promotor de justiça cuidando exclusivamente desses casos aí na fiscalização tudo.
0: É, e, e grandes é... empresas também, de grandes centros, né? Dizendo, ah. olha, se determinado candidato ganhar, eu vou Aham. diminuir o quadro de funcionários, vou diminuir a produção, quer dizer, cria um... Um clima de extrema preocupação Para aquelas pessoas que dependem é, é, desse emprego, crime, Um clima de terror
4: isso é. aí, e, e
0: na realidade estão praticando, praticando um crime eleitoral Sim Bom, uma questão O bem de família voluntário é, E o aparente conflito Entre é, os artigos é, 1711 1711 e 1713 do novo Código Civil. Bom, primeiro é, preciso esclarecer o que, é que são esses esses códigos, né? E também o que é, que é o bem de família voluntário, doutor Wilson Farias. Olha, o Caldené, esse assunto, é, ele é um, um assunto do dia a dia,
4: que ocorre é, no foro, ocorre dentro de qualquer comunidade, né? Bem, o, os bem, o, o bem de família voluntário, o aparente conflito entre artigos do Código Civil, artigo 711 e 1700 do, do Código Civil. Bem, os bens instituídos como bem de família voluntário, prédio, bens imobiliários, etc., não pode jamais ultrapassar o limite de um terço do patrimônio líquido do excedor sob pena de violação do princípio da responsabilidade patrimonial. Bem, em primeiro lugar, vamos dizer que o bem de família possui como matriz axiológica a nossa Constituição Federal de 1988, que afirma a proteção da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Brasileira, bem como a necessária e especial proteção conferida. Prosseguindo, é, Barros Monteiro, Silvio Rodrigo, são... são estudioso de Direito Civil e Eduardo Spinola, o bem de família no Código Civil de 2012 foi inserido na parte especial, mais precisamente na parte de regulamento do direito de família. Consiste o bem de, bem de família na separação de um determinado patrimônio, móvel ou imóvel, que seja apto a garantir a sobrevivência digna do núcleo familiar em atendimento ao respeito ao patrimônio mínimo, como reforço a cláusula geral de tutela da dignidade humana. A teoria do patrimônio mínimo desenvolvida por Luiz Edson Fachin ensina que, sob o prisma condicional, deve ser resgatado para cada indivíduo um mínimo de patrimônio que sirva à manutenção de sua dignidade, nas precisas palavras de Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt, protege seu bem que obriga a família com o escopo de garantir a sua sobrevivência, digna reconhecida na necessidade de um mínimo existencial de patrimônio para a realização da justiça social. Eu diria que o bem de família voluntário é aquele instituído por ato de vontade do casal, da entidade familiar ou até mesmo de terceiro mandiante registro no cartório de registro de imóveis. Essa modalidade de bem de família tem previsão normativa nos artigos 111 e seguintes é do novo Código Civil. O legislador, inovando em relação ao Código Civil de 16, com o intuito de evitar fraude contra credores, estabeleceu como valor máximo para a fixação de bem de família voluntário o limite de um terço do patrimônio líquido. Eu vou usar uma linguagem bem clara agora. Numa, por exemplo, a pessoa é vítima... É vítima, não. Ela é objeto de uma execução, de uma dívida. Né? Então, a pessoa, por exemplo... Tem um determinado patrimônio, mas ela pode instituir como garantia para a sobrevivência de uma casa, né? uma casa que represente o lugar onde ela pode conviver. Na hora difícil, né? Isso aí se chama bem de família, né? Mas o bem de família, ele, tem, ele obedece a requisitos. Por isso, as pessoas que se metem em negócio, que se envolvem em negócios ou negociatas, devem se alicerçar de advogados, né? Os quais devem ir aos cartórios, os cartórios comuns e os tabelionatos, né, para ver como se dá isso, né, sob pena de preservar um mínimo de patrimônio,
0: né, para a sua Agora, família. Agora essa preservação ela tem que ser assegurada através de documentos. Documentos nos documento. cartórios, nos nunca cartórios, cartórios, tá. Se não uh, tomar essa providência, uh, mesmo que dependa, por exemplo, de uma casa para morar, essa casa pode ser ah, levada a leilão.
4: Pés e sim, e evita às vezes uma discussão judicial prolongada, porque a pessoa é objeto de uma execução alega que, aquela, que aquilo que está em, sendo executado, uma casa, sei lá, serve, ou um carro que serve para o seu dia a dia, né? Às vezes a pessoa trabalha como vendedor, né? E tudo, e precisa do carro para sobreviver, mas isso tem que ser resguardado, isso aí. Então, é, é eu diria, como cautela para as pessoas que devam procurar um advogado que conheça o assunto, os quais se dirigiam, dirigirão a um cartório, né? Lá os cartórios não darão todas as informações detalhadas, né? E isso tem que ser materializado para ter efeito civil. Senão fica na
0: dependência do que ah, o juiz vai decidir, né? Exatamente. É. Bom, nós temos um contato com o presidente do Cinde Lojas, Renzo Antonioli, já que passou aí o Dia das Crianças, para saber como foi o movimento no comércio local, nesta data. Renzo, boa tarde.
13: Boa tarde, Caldeni. Prazer falar contigo, seus ouvintes, mais uma vez.
0: Prazer contar com a sua presença. Como é que foi o movimento? Foi satisfatório no comércio, no Dia das Crianças?
13: Eu acho que você acertou a expressão satisfatória, Caldeni, porque nós tínhamos uma expectativa de um crescimento de 8,1% relacionado a essa data. E conseguimos um crescimento de 5,93%, praticamente 6%. Então não podemos dizer que foi um crescimento ruim, né? E nenhum ótimo crescimento. Ele foi satisfatório eh, diante das circunstâncias. Né?
0: Bom, esse crescimento é em relação ao ano passado?
13: Esse crescimento é em relação ao ano passado. Sim. sim.
0: É, e o ano passado ainda eh, estavam sob efeitos da pandemia, Estamos, né? É, quase
13: é. chegando ao fim, né? Claro, claro, aí, é. mas, mas mesmo assim foi, foi satisfatório.
0: Claro. Bom, e o que, é que se prevê aí para o final do ano no comércio?
13: Olha, Caldinei, a gente está vivendo uma expectativa que é das eleições, né? Não vou me aprofundar nesse, nesse quesito. E, como elas terminam agora dia 30 de outubro, né? A nossa expectativa é que, seja qual for o resultado, não venha interferir de imediato no consumo, né? É, a nível de Brasil, Rio Grande do Sul ou Pelotas. Os lojistas estão se estocando de forma muito, muito satisfatória, porque estamos na expectativa de retomarmos totalmente a recuperação das nossas vendas, coisa que não ocorreu até hoje, né, Se nós formos calcular, nós continuamos entre de, de 20% a, a 0%, a 20% a menos 1% atrás do, de 2019 ainda. Então a expectativa é bastante favorável As indústrias estão com praticamente Toda a sua produção vendida né? é, Em função dessa preocupação Porque a indústria também reduziu muito A sua produção né? Então o comércio em geral De todos os segmentos Se precaveu fazendo compras antecipadas Para receber outubro, novembro e dezembro
0: Sim Mas ainda, até em função uh, do, do momento que se vive né? de, 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 Em definição na, na, na eleição presidencial não há ainda uma estimativa do que é que pode crescer ou não em termos de comércio neste final de ano
13: não eu acho que não eu acho que o crescimento se dará viu Caudinei é isso que eu tentei dizer o crescimento se dará de qualquer forma né porque Vença quem vencer a, 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 a situação atual não vai mudar é, da noite para o dia nem para melhor nem para pior então a expectativa é essa O comércio está muito esperançoso do fim do ano Tanto é que as compras antecipadas a ponto a indústria esgotar a sua produção Obviamente tem que salientar que a indústria né, Também é, é, vem de uma retomada E não está no uh, não tá com seu parque fabril uh, Produzindo 100% como era Mas mesmo assim é uma retomada bem significante
0: Sim então, Bom, eu quero as
13: dizer as... Assim, Depois claro. da pandemia esses meses agora, esse fim de ano, vai ser da, 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 realmente da nossa retomada a níveis normais de trabalho.
0: Bom, e neste período do ano sempre gera a expectativa da abertura de vagas temporárias uh, no mercado de trabalho, no setor uh, varejista. Qual é a previsão, qual é a estimativa para esse ano?
13: Ano passado, nós tivemos, pra, é, tivemos é, abertura de vagas temporárias mas muito poucas, obenei, perto de, de, de anterior a 2019. Esse ano, nós já estamos vendo uma preocupação também nesse sentido da reposição, aquelas empresas que ainda não repuseram o seu quadro total de funcionários, da reposição desses quadros, e assim já estão com o seu quadro total retomado, né, normalizado, Estão já pesquisando, contratando e treinando os temporários. Acredito que nós vamos ter uma contratação de temporários muito aproximada de, de 2019.
0: Sim. Como é que o setor tem se adaptado a essa uh, situação cada vez mais uh, utilizada pelo consumidor da compra pela internet?
13: É, isso é muito interessante, né, Claudenê? E, e, e foi potencializado mais esse método de consumo. Em função da própria pandemia, né? nós tínhamos pessoas, supostamente falando, pessoas de 50 anos ou mais, que não, muitas delas não estavam é, acostumadas né, a conviver com esse tipo de compra. Em função da pandemia, hoje não existe mais limite de idade para que as pessoas consumam online. Porém, ainda existe uma gama muito grande de produtos, né, que as pessoas com, é, preferem comprar em lojas físicas. E eu acho que esse casamento vai continuar assim, permanentemente, o físico aliando o online e o online aliando o físico. Tanto é, nós vamos ver daqui para frente muitas plataformas criando lojas físicas que o, para que o cliente possa ou retirar seu produto com mais brevidade ou ir lá conhecer realmente, apalpar aqueles que ainda não confiam totalmente nesse tipo de mercado. Mas eu acho espaço está aí para os dois, né? as pessoas têm que se manter atentas, até porque as próprias lojas físicas que não têm plataformas de venda tão profissionais, também estão com um percentual de venda online. Se nós pegarmos o pequeno comércio aqui em Teloto, nós devemos ter, assim, uma média, 30% ou 40% do, do pequeno negócio faz suas vendas através das redes sociais. Né? Ou a pessoa indo na loja depois, ou mandando a entregar, de qualquer forma, eu acredito que entre 30% e 40% do pequeno comércio hoje é feito através das redes sociais.
0: É, o, o setor de vestuário ainda é aquele que, que o consumidor prefere mais a, a compra de forma presencial?
13: Olha, Claudinei, é, em, em função da dificuldade né? dos tamanhos, né, é, é, ainda é a compra online mais preocupante mais difícil de fazer, fazer. Né? As metodologias estão se aprimorando. Hoje você entra num site super profissional, tem lá as medidas totais daquela peça que você vai comprar. Mas mesmo assim você não consegue apalpar o tecido. Né? Não, pode, não consegue ver se, se, aqui a, se aquela textura é o que você procura. Né? E, e principalmente esse medo de que venha no tamanho errado.
0: É, e, a, é, e aquela é. história, né? Se vestiu bem, se não vestiu bem, né?
13: É, exato. Ainda é, é esse, esse, essa questão vestuário, ainda é um, é um problema para as vendas online, apesar de estar crescendo muito.
0: Tá bem, Rezo, quero te agradecer a presença aqui no Cotidiano. Muito obrigado e uma boa tarde.
13: Eu que agradeço mais uma vez sempre as ordens, meu amigo. Um tá bom bem. Programa.
0: Tá bem, então, muito então. obrigado. Então. Falando aí sobre o setor comercial... É, e as pessoas vão perdendo né? a desconfiança, o medo, né? a insegurança de comprar pela internet. Né? Cada vez mais estão se é, utilizando esta ferramenta para fazer as suas compras. Né? Isso é. E há, por exemplo. Há determinados
4: produtos, por exemplo... Que fica mais... Que, que são mais aceitos... Por exemplo, livro... né? Ah, sim. Essas coisas são... O, o vestuário é... é... porque O
0: livro faz a pesquisa ali é? né? no site... Claro. Né? Já, geralmente se procura um livro... Porque já se está disposto a comprar claro, aquele claro, livro... Claro. Né? Já tem um eu, interesse. Eu, eu
4: sou uma pessoa que é. eu adquiro muito livro... Via internet... Da, por exemplo, não do Brasil... Fora do Brasil... Sim. Tá? Da Espanha, por exemplo... Estou cansado de ver, de me atualizar. É, mas
0: já é uma, uma leitura, já tem aquela. A, a definição, a pré-definição de ah, o produto exatamente. que Exatamente. Né? Agora, como tu diz, facilita, tem de A roupa, por
4: exemplo, ela, ela requer
0: um. Do é, meu ponto de vista, tem um caráter é subjetivo. Até por isso as lojas têm o provador. né? <risos> <risos> Bom, tem uma questão aqui trazida pela internet, até de um tema que nós abordamos. né? Essa é a CE Equatorial pode não ser a maravilha, mas está cobrando justo. Antes eu pagava. Uh, 425 uh, reais de luz e meus vizinhos era nesta base, hoje baixou para 210 acho que antes a CE cobrava de mim e meus vizinhos a turma do gato, uh, sem relógio agora eu sei que eu bancava porque depois que assumiu a Equatorial, baixou é, é o que diz o ouvinte Darne, uh, Darneli Pinheiro, lá do, da Coab Pestano. Bom, uh, eu até não... não, não uh, claro que, né? Uh, respeitando a opinião aqui, não, não tinha essa informação. Que, e esperamos que realmente seja... É, já... que, que seja uma cobrança justa, né? Certo. Que cada um pague exatamente por aquilo que consumiu. Agora, que bom e, que a conta dele baixou, e né?
4: que bom E que bom que essas coisas se estão ocorrendo agora... Permaneçam depois da eleição, né? Porque houve ajustes, houve. Sim. Houve certos. Eu não estou especificando.
0: É, tem a questão da, 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 da redução também do ICMS na Exa energia elétrica, exatamente. né? Exatamente. Que, que baixou um pouco de da, da influi, influi. É, é. é. influi? Agora, até quando essa redução do ICMS vai estar valendo? Exa não sabe, né? Exatamente. É. Bom, então é isso, né? E estamos encerrando o programa acho que até em função da entrevista com o Renzo, né, alguém quer comprar uma cama porque disse que a cama dele quebrou, né Eu acho que esse é o problema, né colocou que a minha cama quebrou, talvez ele esteja querendo o site de alguma loja aí que venda cama, né? para comprar uma nova final de programa, agradecemos ao doutor Wilson Farias, Carol Quincodes também, pela... Contribuição aqui no programa de hoje. Retornaremos amanhã com mais uma edição do Cotidiano, às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a super tarde. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.